0: Německo si je připomíná 85. výročí křišťálové noci, kdy na cesti rozbíjeli na území říše židovské výlohy a zapalovali synagogy. Během pogromů zavraždili stovky židů, na 30 tisících jich do koncentračních táborů. Spolkový kancléř Olaf Scholz na pětním aktu v berlínské synagoze varoval před antisemitismem.
1: Jede form von antisemitismus vergiftet unsere gesellschaft, sowie jetzt islamistische demonstration und kundgivung. My dolden antisemitismus nicht.
0: Pavla Nikolová, ředitelka židovského muzea. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Historik Masarykova ústavu a archivu Akademie věd České republiky Michal Frankl. Dobrý večer. Dobrý večer. Mohu vám díky, že jste tu s námi v odálech těch eh, komentářích. Tak před 85 noc, lety v křižtišťálováno, co Pavel Polák, německý vědecký správce, nedsmlovl o tom, že se spíš začíná říkat eh, listopadový eh, pogrom. To bylo tehdy. Dnes aktuální napětí mezi Židy a palestinci, všechno, co se kolem toho děje, včetně pro palestinských demonstrací. Nějak se paní ředitelko opakuje historie?
2: Těžko říct. Já, já si myslím, že historie se nikdy úplně přesně neopakuje. Nejsem historik, to bych asi požádala. Já To Já to tak neberu. Já si myslím, hmm. že každá ta situace je trochu jiná a záleží na tom, jak se hodnotí, jak se na ní díváme zpátky. A samozřejmě, protože tady bylo těch 40 let komunistického režimu, tak na tu historii jsme neměli moc prostoru a času se dívat. Takže si myslím, že ta situace se stále vyvíjí i ten pohled.
0: Opakuje se nějakým způsobem historie nebo holokaust, druhá světová válka nás nějak nepoučil nebo už s tím odstupem času? Třeba nejsou tak výmluvné, paní ředitelka připomněla to období tady u nás třeba.
1: Já myslím, že historie se nikdy neopakuje doslova a to vidíme i tečkon. Přes ty analogie s holokostem, tak a přesto jak hrozný ten útok Hamásu byl, jak špatný je nárůst antisemitismu, tak to není něco, co by se dalo úplně přesně porovnat se systematickým vyvražďováním s genocidou Židů za druhé světové války. Ty paralely jsou jemnější a je třeba k ním přistupovat, je třeba rozlišovat. Určitě je tam dlouhá linie antisemitismu, která se projevuje, ale blízkovýchodní konflikt jistě nejde redukovat jenom na antisemitismus a je možné se bavit třeba o tom, co jsme se naučili z dokumentace holokaustu, abychom dokázali dneska dokumentovat násilí třeba na Ukrajině, třeba Buča, nebo třeba na, v jiných konfliktech terorismus a možná i jinde.
0: Hmm. Říkáte, že ty paralely jsou jemnější. Jak vlastně Holocaust začínal? Jakých příznaků nebo znaků a jak dlouho si jich tehdejší společnost nevšímala. Jestli jsme na začátku něčeho.
1: To je otázka, na kterou historik nedokáže odpovědět. Nicméně, kdybych se vstáhnul k dnešnímu výročí, tak je tam jeden velký rozdíl a to je, že ten antisemitismus v nacistickém Německu byl podporovaný státem. Byl státem rozšiřovaný, šlo o poměrně systematickou propagandu, která byla vyloženě esencí toho režimu. Ten věřil v to, že židé bojují proti Německu, že, že jsou jeho největšími nepřáteli. A tak, jak ten, se ten režim radikalizoval, tak se taky zhoršovala protižidovská politika. To je vidět v roce 1938. Na jehož téměř konci je Křišťálová noc. V roce 1938 se Německo rozšíří o Rakousko, o Sudety a tady s tím přehraničením území přijde taky přehraničení, kdo patří do společnosti. A to násilí, které vypukne 9. listopadu 1938 je toho jako symbolem. Je, vlastně má ukazovat, kdo patří a kdo nepatří do Německa. Mm.
0: Paní Ředitelkové, v muzeu máte nějaké dokumenty o těch příznacích, které třeba nebyly tak viditelné zprvu, ale pak přerostly v to, o čem se tady bavíme?
2: A, tak před Dvěma asi lety nebo třemi jsme otevřeli novou stálou expozici ve Španělské synagoze, která dokumentuje historii Židů v Čechách od, 19., od poloviny 19. století až do té poválečné éry. A tam si myslím, že, že se dá, že se dají vysledovat ty různé trendy, a, a, a vlastně jakým způsobem se ta společnost vyvíjela.
0: A co a... ta společnost vlastně ztratila holokaustem? Předtím se tady žilo relativně v pohodě, zjednodušeně řečeno. No, o co se ta, přišlo?
2: Tak já to vezmu úplně doslova. Ta společnost ztratila spoustu lidí. Hmm. A ti, kteří přežili, tak spousta z nich potom se stejně rozhodla odejít, ať už do Izraele nebo do, do západních zemí, do spojených států. A to si myslím, že je, že je deficit, s kterým se stále potýkáme. A vlastně já jsem se sem vrátila po 13 letech, když jsem žila v New Yorku a a tam je druhá největší židovská komunita na světě po Izraeli a tam jsou prostě v pátek plné synagogy od těch ortodoxních po ty reformní a když jsem sem přijela, tak jsem si zase musela zvykat na to, že že to není běžné.
0: Víme o holokaustu všechno. Úplně všechno? Nebo se i přes to dlouhé období od této tragické
1: části dějin objevují nové důležité informace? Určitě nevíme všechno a nejde jenom o nové informace, ale také o nové interpretace. My jsme teď tři dny měli v Praze velkou konferenci Lessons and Legacies, na které se zjíždějí opravdu nejlepší odborníci na holokost celého světa. A je zajímavé, kolik nových perspektiv se tady dá nazbírat. Jednak, co mě potěšilo, je, že jsme hovořili dohromady o genocidách Židů a genocidách, genocidě Romů a o obou holokostech, jestli chcete. Ale zároveň je vidět, jak to bádání jde na jednu stranu do šířky a na druhou stranu do hloubky. Koukáme se na globální dějiny, uprchlíci na Surinamu, paměť holokostu v Africe ale zároveň děláme to, čemu se říká mikrohistorie, to, co se opravdu dělo v nějakém malém místě. A to, co bylo opravdu strašně zajímavé, byl byl proslov, byla přednáška amerického historika Benjamina Fromera, který dělá opravdu detailní výzkum o o zavádění protižidovských nařízení v protektorátu Čechy a Morava. A je tam opravdu spousta zajímavých zjištění.
0: Paní ředitelko, Jakou roli
1: podle vás
0: v tom aktuálním posilování antisemitismu, a nemyslím jenom v České republice, ono se to bude týkat v podstatě celého světa, jakou roli hraje ta izraelská, současná izraelská odveta za ten říjnový masakr, který způsobil Hamás?
2: Tak já já budu mluvit z vlastní vlastní zkušenosti, z té zkušenosti, které teď máme v muzeu a Tam došlo vlastně ke dvou nějakým incidentům v době od toho 7. října. A my jsme se velmi spontánně přidali k velepování fotografií unesených izraelských občanů. Nalepili jsme je na zeď starého židovského hřbitova a byli jsme vlastně velmi rádi, protože tam relativně zůstali docela dlouho. Byli tam asi týden, ostatní lidé nás upozorňovali, že, že opravdu je to dobrý, že máme štěstí, tak... Potom bohužel tohle se změnilo a někdy minulou středu máme to zaznamenané na kamerách, přijelo auto, vystoupili z něj dva lidé a ty plagáty strhali a naházeli do koše. A ten incident prošetřuje policie a my jsme tady ty fotografie vytiskli znova, zase tam jsou a e, zastavuje se u nich spousta lidí a, a my, když jdeme domů z práce, tak je také kontrolujeme, jestli se neodlepují a když tak je přilepíme zpátky a tak, takže to je taková naše jedna z věcí, kterou dáváme najevo to, že na ty lidi myslíme. Hmm.
0: Pane Frankle, proč taková eskalace toho napětí a odporu u či židům právě teď? Má to nějaké vysvětlení i z vašeho pohledu historika?
1: Většinou, já budu mluvit obecně, většinou k nárostu antisemitismu dochází ve chvíli, kdy ty dlouhodobější předsudky se spojí s představou, že se něco změnilo, že jsme ohroženi, že je tady nějaký mocenský pocit nebo to, čemu se říká morální paniky. A ještě to bývá spojeno s konspiračními teoriemi. To znamená, že třeba židé, ale může to být i někdo jiný, je za těmi velkými událostmi, které ovlivňují náš svět.
0: Dámo, pane, děkuji vám za účast událost v událostech komentářích. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
2: Děkuji, děkuji. za pozvání.
0: Vám přeji příjemný zbytek dnešního večera. Spravedecká 420 pochopitelně vysílá dál tak klidný zbytek večera. při na